0: Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente la posición de Zona Libre o del Partido Libertario MX. Preparados, están entrando a la Zona Libre, donde encontrarás las ideas de la libertad.
1: Igualdad ante la
0: ley, libertad de elección. Libertad de, de creencia, creencia, creatividad, innovación, innovación, innovación unión, educación, educación y mucho más. ¡Comenzamos! Bienvenidos a todos a esta primera emisión de Zona Libre. Este espacio está destinado para dar a conocer las ideas de la libertad y temas de interés general. Hoy será un episodio especial, ya que además de ser uno de los primeros que tendremos en estos podcasts, también el tema que vamos a tratar es bastante controversial. Hablaremos sobre el feminismo liberal y por ello quisimos invitar a una experta en el tema y que tuviera las bases necesarias para poder compartir de manera efectiva lo que promueve esta corriente del feminismo poco conocido por muchos, pero de gran relevancia para todos en la sociedad actual. Les voy adelantando que este programa lo haremos lo más fluido posible y esperamos que lo disfruten al máximo. ¡Comenzamos! Irune Ariño es graduada de Ciencias Políticas por la Universidad Pompeu, Fabra, Barcelona. Actualmente estudia el máster en Filosofía para los Retos Contemporáneos en la Universidad Oberta de Cataluña. Coautora de libros La Reposta Liberal 2020, prologado por Juan Ramón Rayo y Desmontando el Feminismo Hegemónico 2020, prologado por María Blanco. Actualmente trabaja como subdirectora del Instituto Juan de Mariana y hasta hace unos meses también era Evans Associate para Students for Liberty Europa, organizando la última LibertyCon Europa, que contó con más de 700 asistentes en la capital española de Madrid. Ha colaborado con periódicos como El Español, Libertad Digital y Actualidad Económica. Ha impartido charlas sobre feminismo, ética y mercantil mercantilización y nacionalismo. Con ustedes, Irune Ariño. Estoy súper contenta de que, de que nos acompañe por acá. Irune, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas
1: gracias, estoy estupendamente y muchas gracias por, por la invitación nuevamente.
0: Gracias, Irune. Pues bueno, aquí como lo, lo que vimos, pues ya llevas un, un buen tiempo este, estudiando y promoviendo pues, la, la parte de las ideas de la libertad. Y pues igual me gustaría que, que platicaras un poco de tu persona, de cómo llegaste a todos estos temas que pues pocas veces se, se comparten en, en redes como ahorita vemos en, en otro sentido el feminismo la mejor marxista que todo el mundo habla, pero el feminismo liberal casi no se escucha. ¿Cómo es que llegaste tú a, a estas ideas de la libertad?
1: Pues la verdad es que llegué totalmente de accidente, por accidente. Eh, cuando empecé en la universidad, eh, la, la verdad es que mi, mi opinión sobre sobre el mundo era relativamente mainstream, eh, podemos decir bastante de izquierdas y a raíz de empezar la, la universidad y de conocer a una serie de personas me introdujeron en, en algunas lecturas liberales, pues empecé con Inran, con Juan Ramón Rayo por supuesto, que en España es un economista muy conocido, eh, luego, y luego fui leyendo pues a, a, digamos, fui leyendo a otros autores un poco más, eh, no sé si decirlo, profundos, eh, más académicos, pues a Hayek, eh, a Stuart Mill, ¿no? y, y este tipo de autores. Y entonces, pues poco a poco eh, fui entendiendo que, que incluso había cosas de, de la forma en la que yo entendía el mundo que de repente conectaban, ¿no? Con ideas pues, que yo pensaba que no, que no compartía, ¿no? Y poco a poco, pues aquellas cosas que me resultaban también más chocantes o más contraintuitivas, pues fueron eh, progresivamente to tomando sentido, ¿no? Y fue todo pues, a raíz de la discusión sobre varias lecturas con estos compañeros que, que conocí en la universidad.
0: Oye, y eso es bien curioso, Irune, que, que es como que vemos muy común que so, cuando somos jóvenes solemos estar muy atraídos a las ideas de la izquierda. Yo me acuerdo cuando estaba súper chavita también que traía esta idea de ¡Ay, oh, sí, yo soy izquierdista! Y según me perforé hasta la nariz por eso. Y, pero ¿por qué será que, que los jóvenes se atraen tanto a estas ideas como socialistas eh, sin saber como todo este background que hay de, de, de miseria, muerte, genocidios? O sea, ¿cómo hace el socialismo para... Como llegar a la mente de los jóvenes, eso es algo que me llama mucho la atención, Irune. ¿Tú qué crees que sea?
1: Yo, yo creo que es que es, es, son unas ideas muy intuitivas, ¿no? Yo creo que todos en general compartimos, bueno, el, el, el ser humano yo creo que es, es muy empático eh, en cierta medida y, y yo creo que todos compartimos esa, ese punto de vista de que, bueno, pues la, la, la pobreza nos molesta, eh, queremos que más o menos la gente tenga cierto bienestar... Eh, nos preocupa, pues, no sé, eh, cuestiones como mmm, el estado del, de las carreteras, eh, cuestiones como mmm, cuán bonita es una ciudad, ¿no? Y entonces, para todo eso, el socialismo da respuestas muy fáciles y muy lógicas, ¿no? O sea, si tú te preocupas por todo eso, pues le tienes que exigir al, al estado una serie de cosas, ¿no? Lo que pasa es que... Claro, de lo que no habla o de lo que no pone tanto el hincapié es en quién costea todas esas cosas, en quién decide todas esas cosas, ¿no? Y esa, digamos, ya es como la, la cara más fea ¿no? del asunto, pero claro. a priori es muy fácil, yo creo que hacer ese tipo de, 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 bueno, de, de, de ligazones entre, entre esas ideas.
0: Sí, y como que son las que se, se filtran más fácilmente entre los jóvenes y que de alguna manera te, les llega como este ímpetu de, de según querer cambiar las cosas y querer como que las cosas cambien, pero finalmente eh, yo creo que lo principal es poder como tener acceso a, a, a la, al panorama completo, ¿no? En, en la parte esta que luego dicen mucho de quien no conoce su, la historia está destinado a repetirlo, ¿no? Pero además...
1: Perdona que, perdona que te interrumpa además yo, yo es que diría que, que además los, los, los seres humanos somos muy gregarios no entonces el, el, el socialismo se suele vertebrar mucho a través de, de grupos y, y colectivos eh, digamos eh, en los cuales accedes a, a bienes de identidad que a todos nos gustan pues como es el, sen el sentirnos parte de, de un grupo propiamente pero también actividades más allá de las eh, de, de las digamos de, de las que llevas a cabo en la escuela o las que te apuntan tus padres. Entonces te da una serie de, de lazos ¿no? que incluso socialmente también llenan esos vacíos, digamos, no es solo que, 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 es, que sea coherente con lo que más o menos, con los instintos, digamos, entre comillas, primarios, sino es que además da respuesta a una cuestión pues, de, de, la, de la necesidad de socializar, ¿no? Y es verdad que en general, como, como el liberalismo un poco rechaza, en cierta medida, ¿no? porque luego sabemos que no es así, pero como a priori parece que rechaza pues, pues, el, digamos, la, la, la colectividad el, y ese tipo de cuestiones, no es tan identitario, ese tipo de, de cosas, pues, pues yo creo que, que también por eso lo hace más no porque al final el, el, el identitarismo yo creo que, que nos que se ha comprobado que es algo que surge... Eh, incluso muchas veces espontáneamente por esa necesidad ¿no? que, que, que sentimos de sentirnos parte de, de alguna cosa y además de hacerlo digamos, en la medida en que compartimos ciertas características que consideramos relevantes y que nos definen ¿no? con esas otras personas que forman parte de esos grupos, ¿no? ya sea la ideología o, o lo que sea el origen o lo que sea.
0: Claro, y eso se está viendo muy marcado ahorita con el tema del feminismo, ¿no? O sea, de que muchas chicas han encontrado en el feminismo como este refugio a situaciones... Que, que pues muchas veces eh, no, no comprenden que suceden en la, en la sociedad. Y, y, por ejemplo, te pongo un poco en contexto más como en la cultura acá en México, eh, abunda o predomina mucho el tema del machismo, ¿no? Todavía, entonces, eh, pues todavía sigues viendo en, en los hogares y todo esto, el, el, el tema eh, en que las mujeres suelen ser más eh, vistas como de tú eres... Eh, Debe ser la, la, la chica bien portada o no puedes hablar este, más fuerte que un hombre y este tipo de cuestiones, ¿no? Pero me gustaría, Irune, que nos fuéramos adentrando en el tema en particular sobre el feminismo liberal y que se pudieran entender las diferencias entre feminismo libertario o liberal y el feminismo marxista, porque eh, quisiera como que esto le quedara mucho más claro a las personas que nos estén viendo y escuchando.
1: Yo creo que, que la, la primera eh, característica que, digamos, diferencia estos dos tipos de, de feminismo es eh, que el feminismo liberal, digamos, parte de la premisa de la indiferencia, ¿no? ¿Y qué quiero decir con eso? El feminismo liberal como el liberalismo es indiferente a las características concretas que definen a los demás. Y, y me explico, de nuevo... Eh, al, 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 al liberalismo le da igual si uno es hombre, mujer, eh, mayor, eh, joven, eh, de aquí o del país de al lado. O sea, el liberalismo en ese sentido eh, a, apuesta por la, eh, eh, por la moral neutral del, del Estado y de las, de, y de las instituciones. ¿no? Y sin embargo, el feminismo que hemos llamado hegemónico o dominante, pero a lo que nos referimos al feminismo que se ha instalado, en las instituciones, en, en la mayor parte de, del mundo, sobre todo el mundo eh, desarrollado, es un feminismo que politiza y saca de la esfera privada y, y digamos, y que, y, y, que cree, y que considera que no se puede ser neutral moralmente, ¿no? Y que, además, las instituciones del Estado no deben ser neutrales moralmente, y por eso, pues, lo que decía de la famosa, la, la famosa frase de, de Carol Hanis ¿no?, de lo de lo privado es, es de lo personal es, es, es público, ¿no? Y este tipo de cuestiones. Lo que quiere decir es, bueno, hay cuestiones que pertenecen a la esfera privada de los individuos, como con quién se acuestan, qué se sienten, eh, cómo se identifican, a, digamos, de caros a, al mundo. Entonces, ese tipo de cosas las quieren trasladar a la discusión pública, ¿no? Y quieren, de alguna forma, que todos participemos en. Eh, la generación de una serie de normas que regulen ese tipo de pautas ¿no? pautas que los liberales creemos que las tiene que regular cada individuo de forma eh, privada o en, en relación con otros individuos, esa yo diría que es la primera característica y para mí es la más importante, luego hay otra característica que no creo que sea eh, concretamente una, algo que defina el feminismo liberal pero sí creo que es algo que está abanderando el feminismo liberal que es la cuestión de que las políticas eh, tienen que estar basadas en la evidencia empírica. Pero no solo que las políticas públicas tienen que estar basadas en la evidencia empírica, sino también que tiene que partir de, una, de un buen análisis de la situación. Es decir, cuando no hacemos un buen análisis de la situación, que es lo que a nuestro juicio eh, consideramos que sucede con algunos análisis que se hacen desde el, el feminismo hegemónico, no podemos aplicar eh, buenas políticas públicas que solucionen ese problema, entonces solemos eh, llevar a cabo políticas públicas que muchas veces no solo no las solucionan sino que las agravan o que generan otros problemas, eh, efectos no deseados, ¿no? Entonces lo, yo diría que otra de las características del, de, digamos, del feminismo actual que está queriendo, eh, feminismo liberal que está queriendo abanderar es eso, es, hay que hacer un buen análisis de la situación y además hay que partir de ese análisis para proponer una serie de políticas que de verdad sirvan, ¿no? Y luego yo creo que la tercera característica, que evidentemente esa característica sí está relacionada con el feminismo liberal concretamente y no está relacionada con la primera característica, es a nosotros lo que nos importa son los individuos y son los individuos los que tienen derechos, no los colectivos ni los grupos y además no solo eso, sino es que los grupos no se pueden arrogar el derecho a representar ni siquiera sus miembros pero aún menos a personas que no son sus miembros y, y, y digamos, con las que simplemente les, les une una característica particular, que en este caso puede ser el hecho de ser mujer. ¿no? Lo que no puede ser es que haya grupos que se arroguen el derecho a hablar en nombre de todas las mujeres, no solo las que están dentro de su grupo, sino también las que están fuera. Y también, eh, incluso también, aquellas que ampliamente y explícitamente rechazan lo que está defendiendo ese grupo. ¿no? Entonces yo creo que esas son las tres características principales bajo mi punto de
0: vista. Excelente Irune y, y es bien interesante ver esa esa parte como eh, se empieza a, a, a diferenciar porque creo que algo que caracteriza mucho al feminismo marxista o radical es el hecho de imponer no el de como bien dices tú no eres feminista si no estás si no odias a los hombres o si no rechazas a, a, a el hecho de de no sé, de vestirte o actuar de tal manera, o sea, como que están imponiendo ya estilos de vida que y que lo más preocupante de todo esto es que están llegando a chavitas, a gente muy joven que apenas están formando su criterio y que les dicen, sí, tienes que rechazar todo esto para realmente ser feminista y cuando, pues la realidad de, del feminismo liberal no, no promovía nada de eso, ¿no? finalmente está como un poco confuso ahí. Y, y quería preguntarte también acerca de esto, que, que yo veo que es un tema que constantemente mencionan, y es el rechazo al capitalismo. El feminismo marxista rechaza al capitalismo, y el capitalismo es como lo peor, y, y, y es el diablo mismo. Eh, y me gustaría que compartieras esa parte de, eh, ¿por qué el feminismo marxista rechaza al capitalismo? ¿Y qué dice el feminismo liberal acerca del capitalismo?
1: Mira, justo recién Recientemente he estado trabajando a una autora que, que no había trabajado en profundidad, que simplemente la conocía digamos, por encima, que es Judith Butler, ¿no? que es una de las representantes del, del feminismo hegemónico, yo creo que más, más conocida. ¿no? Eh, y, y en general, eh, el, fe, el feminismo dominante hace una lectura de lo que ha sucedido, que como decía antes, yo creo que es errónea. ¿Cuál es esa lectura? Entre otras, me refiero, es, luego hay, hay muchas otras cosas, ¿no? pero, pero yo creo que uno es, es, es uno de los argumentos principales. Ellos consideran que el liberalismo no solo ha solucionado eh, la división sexual del trabajo, sino que la ha potenciado. Y consideran que la división sexual del trabajo es el problema, o uno de los problemas que sustentan el patriarcado. ¿no? Y por eso dicen que digamos, hay una especie de, de relación de retroalimentación entre el patriarcado y el, el capitalismo. ¿Qué decimos los, los que nos consideramos feministas liberales? Decimos que no es que el capitalismo esté, eh, digamos, eh, promoviendo concretamente la división sexual del trabajo. Lo único que hace el capitalismo es generar las condiciones para que aquellas personas que tienen mayor ventaja competitiva a la hora de realizar una acción concreta, la hagan. Y se beneficia ese tipo de, de distribución del trabajo, ¿no? No lo hace solo, digamos, a nivel sexual, también lo hace a nivel, a nivel laboral, ¿no? Pero eso tiene una segunda derivada, es que eso no es malo per se. Yo creo que esa es la gran diferencia. O sea, que haya una división sexual de trabajo, siempre que esa división sea, digamos, que surja del consenso y de la aceptación voluntaria, no es malo per se. A mí no me molesta que haya más mujeres o menos en puestos de alto mando, si no es que existen barreras efectivas que les impiden, más allá de o sus propias decisiones personales o cuestiones que tienen que ver con penalizaciones que, que sufren, pues porque cuestiones, digamos, que son biológicamente como son, ¿no? Que, que puede ser, por ejemplo, el embarazo. O sea, hay una cosa que es evidente y es que quedarse embarazado solo puede quedarse una mujer. Bueno, evidentemente también puede quedarse una mujer trans, eh, perdón, un hombre trans embarazado, ¿no? Pero me refiero a que solo una persona que tenga el, el, el aparato reproductivo de una mujer puede quedarse en principio embarazada, con lo cual es evidente que la penalización por el embarazo la sufrirá infinitamente más veces la mujer que el hombre. Pero no solo eso, es evidente que la penalización del embarazo hará que las mujeres se ocupen de una serie de tareas que los hombres, digamos, que, 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 no, se, que no se podrían... O, que de, de las que no se ocupan eh, los hombres, porque los hombres se pueden ocupar de otras, porque disponen, en la mayoría de casos, to, todo esto siempre hablando de generalizaciones, ¿eh? en la mayoría de casos, de más tiempo, o por lo que decía, no o sea, es que, por, por seguir con el ejemplo de la, de la, de la, del embarazo, o sea, para empezar, la mujer no solo es la que se queda embaraz, embarazada, sino que por lo menos va a haber durante una serie de meses que no va a poder trabajar porque le va a ser imposible, y como tenga complicaciones en el embarazo, todavía más. Pero es que luego además hay mujeres que quieren eh, eh, digamos, que quieren dar de mamar a sus hijos, con lo cual, a no ser que en el trabajo les permitan alguna, de alguna forma compaginar, compaginarlo, probablemente o se tengan que coger una excedencia o se tengan que coger una reducción de jornada. Ahora bien, y eso eh, yo creo que es el, 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 el punto clave. Eso no quiere decir que siempre se le deba exigir o siempre se le deba presumir que debe ser la mujer la que se quede en casa, por ejemplo, después de haber dado a luz. No, eso tiene que partir de una conversación que tenga la pareja en su casa y, digamos, de una cuestión eh, eh, vinculada a cómo decidan organizarse. Y perdón por, por enrollarme, pero quiero comentar solo una cosa más. Una cosa que también estuve revisando recientemente, todo vinculado al tema del embarazo, es por ejemplo, para que vean que no es una, una conspiración del capitalismo y una historia rara. Por ejemplo, las parejas del mismo sexo generalmente eh, tienen una distribución de tareas algo más paritaria que las parejas de, eh, de diferentes sexos Sin embargo, cuando aparece el primer hijo en las parejas del mismo sexo, esa división del trabajo tan igualitaria deja de ser tan igualitaria porque el hijo siempre supone una penalización para quien lo tiene, digamos, ¿no? para quien lo tiene en su vientre, y no solo eso, también para el que tiene normalmente menos recursos o un trabajo más temporal, porque evidentemente si cuando discutimos con nuestra pareja sobre quién se tiene que encargar de nuestro hijo, yo cobro menos o yo tengo una jornada laboral más flexible, es evidente que voy a ser yo la que ceda eh, digamos, el, el mi vida laboral, ¿no? Porque de algo tenemos que vivir. Entonces, yo creo que parte un poco de lo que decía al principio, de una mala comprensión de cómo funcionan las cosas y de querer atribuir como causas muy fáciles a, a problemas que son más complejos y que suelen ser
0: multicausales. Creo que, que, que me, me quedó muchísimo más claro, lune y igualmente o, o sea, trato de traspolar como todas estas eh, posibilidades que existen. Eh, ahorita el ejemplo que ponías era eh, a lo mejor una mujer embarazada que tiene una pareja que la apoya, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso de las mujeres que se quedan, que son madres solteras o que deciden este, dejar a a sus parejas este, en el proceso del embarazo y todo esto y que viven este por eso este, pues ahora sí que este esfuerzo para sacar adelante a sus hijos yo en lo personal creo que al contrario de que el capitalismo sea un enemigo, es un gran apoyo para estas mujeres o madres solteras que gracias a que pueden eh, pagarle a alguien para que cuide a sus hijos o llevarlos a una guardería, ellas puedan seguir trabajando o al mismo tiempo puedan estar generando distintas estrategias. Yo veo ahorita muchas mujeres emprendedoras que están haciendo cosas en línea, que están vendiendo cosas también este, en internet y... Creo que esa parte de la resiliencia que, que surge de las mujeres a partir de que ya no dependen de un hombre eh, es súper importante y, y como que se rechaza esa, esa, esa cuestión, ¿no? O sea, como que no la toman en cuenta las marxistas cuando di dicen, no, el capitalismo es lo peor, y dices, oye, pues el capitalismo está ayudando a las mujeres a salir adelante y no depender totalmente de un hombre, ¿no? Sí, de hecho, eh, me, como me he enrollado mucho
1: con el tema de la, del embarazo, se me ha dejado o sea, me he quedado y, 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 no, y no he comentado esto que tú estás diciendo pero efectivamente es cierto, o sea, yo creo que es también in, in, innegable el, con, el, digamos, con el desarrollo del capitalismo y la acumulación de riqueza que el capitalismo eh, permite las mujeres no solo eh, acceden al mercado laboral también es verdad que acceden eh, fruto de la necesidad que genera una, una, una guerra pero, pero también por lo que tú decías, pues porque de repente tenemos cosas que nos facilitan, evidentemente son utensilios que nos facilitan eh, el tema de las tareas del hogar, pero no, solo, pero no solo eso, sino porque como tú decías se desarrollan eh, guarderías, escuelas, entonces ya no tenemos a los niños todo el día en casa y no nos tenemos que ocupar todo el día de ellos. Otra cuestión muy importante es el tema, de, el, tema, el tema de la píldora anticonceptiva, ¿no? Claro, hasta que la píldora anticonceptiva no es legal, la mujer no puede tener control sobre la decisión de quedarse embarazada, porque solo existía, solo se permitía los eh, métodos anticonceptivos para el hombre, con lo cual ahí el hombre es el que puede decidir ponérselo o no ponérselo. Pero cuando la píldora anticonceptiva eh, no solo se legaliza, sino que además, digamos, se masifica el, el uso pues la mujer eh, puede decidir sobre si quedarse embarazada o no. Y, y por lo tanto, eso evidentemente le da una capacidad de elección ulterior muy importante, ¿no? Por lo que decíamos, porque puede elegir en qué momento de la vida quiere que le penalice el hecho de quedarse embarazada, incluso si quiere que le penalice o no, porque también puede decir no quedarse embarazada, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas evidentemente son muy importantes y están evidentemente muy relacionadas con, con el desarrollo del capitalismo, sin lugar a dudas.
0: Sí, y de, de verdad que, que, que es muy nutritivo todo esto que nos compartes porque al final eh, a veces es bien desgastante tratar como de argumentar con, con todas estas este, feministas marxistas que luego vienen como muy agresivas y tratan como de imponer esa, esa parte de las ideas pero es tener como los argumentos bases para poder como debatir y algo que me gusta mucho que comparten luego los libertarios es esta frase que dice que los libertarios intercambian cambiamos palabras para no intercambiar balas, ¿no? O sea, como que mucho promover el intercambio de las ideas. Y en este sentido, eh, pues vamos metiéndonos a, a temas un poco más eh, controversiales al respecto del feminismo. Eh, las cuotas de género, Irune. Eh, ¿A favor, en contra y cuál sería tu, tu argumentación al respecto? Yo a priori estoy en contra. Eh, considero...
1: Estoy en contra por muchos motivos, ¿no? El, el, quizá el, el primero de ellos es porque me parece, a, al final, absurdo y porque genera una lógica absurda. ¿Y, y, qué, y qué lógica es esa? Es decir, o sea, por, por ejemplo, ¿no? el, las, eh, el tema de las cuotas para eh, ir en listas electorales, eh, por ejemplo, algo que, que sucede en España, ¿no? Y no solo eso, sino además... O sea, no, no recuerdo exactamente cuáles son las, las cifras, no sé si es que tiene que haber un 60 y un 40 o un, creo que no es un 50-50, yo juraría que es un 60-40, y además en los, primeros, en los primeros puestos de la lista, hasta no sé qué puesto, tienen que ser lo que se llama listas cremalleras, tiene que ser hombre-mujer-hombre hombre, y ese tipo de cosas. Claro, ¿Qué sucede con eso? Punto número uno. Lo que sucede es, al final, acabamos con la necesidad de buscar a mujeres y nos da un poco igual si son buenas o no son buenas. Es decir, sabemos que la representación de las mujeres que militan en partidos políticos es inferior a los hombres. Con lo cual, para empezar, no podemos pedir que el porcentaje de hombres y mujeres en listas electorales sea el mismo, porque es que es evidente que es imposible. Es como si dijésemos, no, no, es que imagínate que el mundo está eh, formado en un 80% por hombres y en un, 30, eh, y en un eh, 20% por, por mujeres, y pretendemos que el 50% de los CEOs de las empresas sean eh, mujeres, es que es absurdo, es que no hay tantas mujeres, pues esto es lo mismo, eso por un lado, ¿no? Luego, por otro lado, lo que decía, la absurdez de, yo eh, recuerdo en, en alguna campaña electoral de, de partidos minoritarios, que, que claro, todavía lo tienen más complicado para conseguir mujeres en sus listas, sobre todo dependiendo de, de cuál sea la ideología del partido, pues de tener que llamar a, yo qué no sé, a otra provincia o a otra comunidad autónoma parece, oye, me falta una mujer para terminar mi lista electoral y no sé qué, no sé cuántos. Entonces, eso es absurdo. Y luego ya, dejando de lado, digamos, esta lógica absurda que decía, hay un tercer punto, y es cuando termina, el, el, digamos, la, la discriminación positiva. Es decir, en el, 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 el cuestión de, la, de, las, de las listas electorales aquí no es un buen ejemplo, pero, por ejemplo, no decimos, yo qué sé, en la judicatura queremos que el 50, o sea, que, que que el 50% sean mujeres. Muy bien. Entonces, el día que sea el 50% ya no habrá cuotas. Si luego hay más mujeres que hombres, ¿vamos a poner una cuota para los hombres para asegurarnos que sea el 50%? ¿O cómo va esto? ¿O cuándo se termina? O sea, ¿cuándo llegamos al punto que decimos ya está? Y, no, es, Otra vez, también en, en realidad es una cosa un poco absurda. Y luego ya es verdad, hay un cuarto punto que es el tema que, de que yo creo que de alguna forma eh, digamos, pone una cierta sospecha sobre esa mujer que está ocupando esa posición. ¿no? Porque al final cuando tú estás ahí, claro, no se sabe muy bien si estás por, porque eres la cuota ¿no? o porque realmente eh, tienes las capacidades para estar ahí. Y yo creo que eso es muy triste, yo creo que eso no nos ayuda a las mujeres en absoluto. ¿no? Yo creo que lo, lo último que quiero ser en la vida es la cuota de nada honestamente, pero claro. es que no quiero ser ni la cuota femenina ni la cuota de nada ¿eh? entonces yo creo que eso genera todos esos, todos esos problemas a mí. y ojo, yo entiendo puedo entender el digamos el, el, como la argumentación originaria que hay en, en todo esto es, pues bueno durante mucho tiempo las mujeres no han tenido las mismas posibilidades de acceso a la educación o al mercado laboral que han tenido los hombres y de alguna forma algo hay que hacer, y es verdad o algo había que hacer para dar a esas mujeres las mismas oportunidades. Pero, pero yo estoy más en el punto de dar las mismas oportunidades. Yo lo que no busco, lo que no, y además lo que creo que los liberales no buscamos, es la igualdad de resultados. Porque es absurdo, porque es que cada persona es un mundo y hay que tener en cuenta también los intereses de los individuos y no somos autómatas en el sentido de decir porque mañana el gobierno dice que tiene que haber 50 y 50 de repente, aunque no te apetezca, tienes que estar allí. Pues no, es que a veces... No te, no te apetece, y, y punto final, ¿no? Y a veces tú puedes, y ahí, bueno, y de hecho con este tipo de cuestiones, y, y ya sé que me, que me estoy enrollando las preguntas eh, muchísimo, pero, pero ya termino.
0: No, bien.
1: este tipo de, de cuestiones generan eh, cosas tan, tan curiosas como lo que se ha llamado la, la paradoja de la, de la igualdad, ¿no? Que es esto de que luego en los países en los que más eh, women friendly son, en los que más políticas de paridad llevan a cabo. Pero luego no es en los países donde, por ejemplo, hay más mujeres en carreras de tecnología o en la universidad o cosas así. Entonces
0: igual, es que tampoco sirve eso, ¿no? Yo creo que lo principal es como eh, mantener fuera de, 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 de estas cuestiones al Estado, ¿no? Siento que, que, que el hecho de que interfiera el gobierno ya como una imposición o como una regla, eh, pues... Eh, comentaban como lo que compartes, o sea, de que realmente las mujeres que van a tener estos puestos o estos eh, espacios, no son realmente porque por sus capacidades, sino fue porque hay, existe una cuota establecida por gobierno, y que eso eh, en algún punto pues también se, se va a ver como lo que dices, nadie queremos ser como tomados como los, ah, es que eres la de la cuota, ¿no? no o sea, no, no ven el valor como tu persona, sino simplemente porque pues te dieron la oportunidad por una cuota no Y pues es un, es un tema complicado porque igualmente viene a colación otro tema que, que yo creo que es igual de controversial y es la, la cuestión del aborto, ¿no? En el hecho de que eh, en lo personal yo pudiera decir que, que estoy a favor de una despenalización, pero yo no estoy a favor de, de un tema de... Eh, de que sea gratuito, porque realmente nada es gratis, ¿no, Irune? Entonces me gustaría que nos compartieras también al respecto del tema del aborto, eh, porque veo que en todos lados lo que buscan es que sea gratis, <ríe> eso es lo que es preocupante, ¿no?
1: El tema del aborto es complicado y para mí es especialmente complicado. Eh, yo creo que el tema del aborto, además yo lo suelo siempre separar de cuestiones como la prostitución o la gestación subrogada porque creo que no tienen nada que ver. O sea, creo que en el tema del aborto es innegable que, eh, digamos, confrontan dos derechos. El derecho o la libertad de la madre o el derecho sobre su propio cuerpo a decidir sobre su propio cuerpo, que no es que exista un derecho como tal, me refiero, es la libertad de que cada uno eh, haga lo que, lo que considere con, con su vida sin que los demás interfieran en ella. Y luego, por otro lado, el derecho a la vida del, del feto, ¿no? Para mí, ¿qué es lo importante aquí? Para mí es determinar cuándo ese feto es titular del derecho a la vida. Entonces, una vez que determinamos que ese feto es titular del derecho a la vida, y eso es una cuestión, yo no sé si son 14 semanas, 12, 10, o, o, o cuál es la, el, digamos el, la semana concreta, sin embargo, yo creo que hay que ser muy garantizo. Yo creo que si tenemos dudas, siempre tiene que ser el número inferior por si acaso, para no cometer errores, con estas cosas hay que ser muy garantistas, luego por otro lado, en las semanas en las que entendemos que ese feto no tiene derecho a la vida, ahí estoy de acuerdo en que se pueda abortar, sin embargo estoy de acuerdo, evidentemente, y eso en la mayoría de, pa de países, vamos, yo no, todavía no conozco ninguno en el que no lo sea, y que igual sí, eh, tiene que, digamos, tiene que existir un derecho a la objeción de conciencia de los médicos a que aquellas personas que no quieran practicar abortos no se vean obligados a practicarlos y luego por otro lado yo creo que tiene que haber un derecho a la objeción de conciencia del resto de la, de la población que es yo no tengo la obligación de sufragarte a ti el aborto si no estoy de acuerdo con eso entonces ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que tú decías pero bueno quería explicar un poco antes la, la posición para que
0: se entendiese todo. Claro, y, y es como súper como importante tener como el panorama completo, que, o sea, yo creo que algo que, que es bien importante, y, y yo a veces lo resalto mucho cuando hablo sobre este tema, es de que yo no promuevo el aborto, yo no digo que el aborto sea algo, algo cool, yo creo que ninguna mujer tiene en su checklist así de, ay, bueno, en mi, en mi meta en la vida va a ser abortar, o sea, Creo que es algo muy fuerte que no lo puedes tomar como tan a la ligera y que igualmente es algo que ha pasado y siempre ha existido. Los abortos este, clandestinos siguen existiendo y el hecho de pues, a tener mujeres encerradas en la cárcel por abortos que incluso ni siquiera fueron este, provocados. Hay, hay mujeres que están encerradas por ab abortos espontáneos y que, que, que en ese punto la, la, so la misma sociedad se cierre como a, a una posibilidad de decir ok, yo no promuevo el aborto, no estoy de acuerdo con el aborto, pero hay mujeres que, que necesitan salir este, pues, de la cárcel, que fueron penalizadas por estos asuntos, o hay mujeres que lo van a seguir haciendo niñas y que arriesgan su vida y pues, qué mejor que lo despenalicen, ¿no? Pero no desde un aspecto como de promoción y el aborto es lo cool, o sea, creo que es un tema de mucho, como dices, de respeto muy delicado, ¿no? Esto, igual que digo ahora,
1: es un poco controvertido, pero yo no soy de las que ve el aborto como un derecho, yo sigo pensando que el aborto es siempre un delito. Ahora bien, el aborto es un delito siempre y cuando, lo que yo decía antes, nos pongamos de acuerdo de cuándo ese feto tiene derecho a la vida. Si ese feto tiene derecho a la vida, para mí no hay despenalización que sirva, para mí ese aborto va a ser... Un delito, ¿no? Y de hecho es lo que es en la mayoría de países, es un delito, lo que pasa es que evidentemente está sujeto a una serie de supuestos, o mejor dicho, por ejemplo en el caso de España, una serie de plazos a partir de los cuales deja de ser delito, o hasta los cuales, mejor dicho, ya no es delito, o no es delito, pero para mí yo creo que esa, esa diferencia es muy importante, ¿eh? con, con esto yo creo que a, 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 lo, a lo, que, o sea, lo que tú te referías es, es, es digamos a aquellos sitios en los que prohíben el aborto siempre en el día 1, en el 2 y en el 3 también, yo creo que yo entendía que tú te refieres a eso, ¿no? que, que bueno que, que, que podemos estar de acuerdo de que, de, exacto, de que hay un, ¿no? un, un límite de semanas a partir de las cuales ya no pero que si es antes sí y evidentemente eso no hay que no hay que penalizarlo y ahí estoy, ahí estoy de acuerdo contigo
0: Exacto, o sea, era más eh, enfocado sí, eso sí. porque sí Sí, ahí como en, en países, justo hoy en Honduras salió la nota de que ya ahí se, se penalizó en todos los sentidos, o sea, incluyendo estos como posibilidades que te comparto. Pero bueno, sí sí creo que sigue siendo como este tópico en particular una de las banderas que más ha apropiado el tema feminista marxista como para eh, decir que quiere liberar a la mujer. Y el otro día escuchaba un video que, eh, donde estabas participando tú en el que decían, y realmente las cosas que están eh, aún en la actualidad ...lastimando, humillando o hiriendo o, o a las mujeres, no se vean a las feministas realmente alzando la voz... ...como las lapidaciones que hay en el Medio Oriente a mujeres que sigan este, cortándoles los genitales... ...o sea, toda esta lucha feminista se volca nada más en el tema de... ...sí, el Estado nos debe de proteger y nos debe de dar dinero gratis por ser mujeres... Pero, ¿y dónde están todas estas luchas, no? De, de Donde realmente están pasando crueldad contra las mujeres. Y ahí es cuando yo digo, no lo sé, está como muy extraño este, este movimiento, ¿no? Oye, Irune, y entonces, por ejemplo, en este sentido... Eh, ¿Tú cómo crees que podemos reivindicar el feminismo liberal para acercarlo a las nuevas generaciones? Yo creo que lo primero que tiene que hacer el, el feminismo liberal es eh, superar la
1: polarización, superar la idea de que, de que existe una especie de lucha entre, entre sexos, de que los hombres nos han intentado oprimir toda la vida y ese tipo de, de, de cosas, e intentar ser eh, propositivo y constructivo. Y ser constructivo... Como decía al principio, en base a la evidencia. Es decir, hay cosas que nos pueden parecer mal, tenemos que intentar analizarlas lo mejor posible, encontrar la mejor solución y aplicarla. Pero no solo tienes en la solución más eficiente, sino también tienes en la solución más respetuosa con la libertad individual de, la, de, las, de las personas. Eso por un lado. Luego, por otro lado, yo creo que, la, que el feminismo liberal tiene que entender, yo creo que entiende, que las mujeres, no la categoría mujer no es una cosa estanca, mmm, todas las mujeres somos iguales, queremos lo mismo, nos hace feliz lo mismo, no, las mujeres son eh, plurales, tienen intereses distintos y hay que respetar esos intereses y no hay que intentar fabricar a la mujer ideal, mmm, desalienada, eh, esto no me sale, esto no me sale la, de construida, no se me salía la palabra, de construida y todo, este tipo, y todo este tipo de cosas. No, o sea, si una mujer quiere pasar el resto de su vida eh, como ama de casa, trabajando en el, en el hogar y cuidando de sus hijos es es estupendo siempre que eso surja de, 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 de una libre elección y de un pacto entre iguales y si una mujer no quiere tener hijos y quiere dedicarse eh, profesionalmente a ser una mega empresaria de una multinacional pues también me parece fabuloso y yo creo que eso es lo importante, entender que los individuos somos distintos y que por lo tanto no se puede pretender que exista una igualdad de resultados, ahora bien yo creo que sí que es verdad que en aquellos sitios donde las mujeres no tienen acceso al, al, al mismo tipo de, de recursos porque ya se lo impide el Estado o se lo impide la comunidad, yo creo que ahí el feminismo liber, el liberal también, también tiene que estar porque cuando nos lo impide el Estado nos parece mal, pero cuando nos la impide una comunidad a la que no hemos elegido pertenecer y en la que no podemos irnos, parece que a veces no nos molesta tanto y, a, y para mí nos tiene que molestar igual, ¿no? para mí también tenemos que estar ahí. Y eso no quiere decir que haya que intervenir en otros países, porque yo no estoy de acuerdo en meternos en la política de otros países, ¿no? pero bueno, yo creo que sí que hay que dar por lo menos la batalla de las ideas y yo creo que sí que hay que intentar hacer cosas en esa, en esa línea y, y respecto a lo que te decías antes de esta última pregunta, efectivamente yo creo que es muy fácil ser femen en el Vaticano, pero no es tan fácil ser femen en ciertas mez mezquitas
0: y evidentemente eso es muy incoherente. Claro, totalmente. Y fíjate que eh, hay una contraparte, este Irune, que luego nos encontramos, o sea, porque no es solamente el feminismo marxista el que, el que rechaza como las ideas de liberalismo, sino también es esta parte eh, un tanto más conservadora, en la que incluso no sé, me ha tocado argumentar con personas que, 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 es, que se dicen libertarios, pero que finalmente este, están más apegados a, a, a una agenda un poco más conservadora. Y, y pues dicen, no, es que el feminismo liberal no existe porque sigue siendo un colectivo y eso simplemente es, eh, es de origen marxista y, y digo, bueno, y entonces, ¿dónde dejan toda esta parte de la lucha que se ha venido librando desde hace muchísimo tiempo antes de que surgieran todos estos movimientos este, marxistas? Y... Creo que es importante como dar esta batalla de las ideas que comentas y que el feminismo liberal pueda resurgir y que se dé a conocer en hipermen más personas, ¿no? O sea, porque igual hay hombres que les interesa saber de feminismo y luego, luego los rechazan, ¿no? Si de no eres hombre, no puedes entrar a no saber de feminismo. ¿no? ¿Cómo los hombres se pueden involucrar en el feminismo liberal, este, ironé igual que las mujeres? Yo
1: creo que, yo creo que igual que las mujeres. O sea, hay una cosa que, que es. Eh, que es también evidente, y es que eh, la experiencia de ser mujer, esto no es una frase mía, eh, pero la repito mucho porque me gusta mucho, eh, pero es de una de una amiga que dio en una conferencia, concretamente, por si la queréis buscar, de Noemí vale. Cano, en, en Twitter. Eh, entonces, la, la experiencia de ser mujer la vive de forma incomparablemente distinta una mujer que un hombre, y eso es evidente. Entonces, hay cuestiones vinculadas a... a bueno, pues a los procesos que vivimos las mujeres, ya sean hormonales, a la cuestión del embarazo y, y cosas similares, eh, que solo las vivimos las mujeres. ¿Eso quiere decir que los hombres no pueden opinar? No, o sea, hay académicos, no sé, que hablan de, Me mmm, invento, de teorías de la secesión en no sé qué parte del planeta, e igual no son de, ese, de esa parte del planeta, y entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no pueden hablar porque no han nacido en esa parte del planeta? A mí me parece absurdo, o sea... Yo creo que, ah. que, que el rol de los hombres tiene que ser en ese sentido el mismo que, la, que las mujeres. Y además, fíjate, cuando, cuando me preguntabas por el por, por qué tenía cuáles eran los objetivos que tenía que perseguir el feminismo liberal, uno de ellos precisamente era el renunciar a esa polarización, ¿no? yo creo que, que eso va en la línea. O sea, yo creo que nos va a ir mejor cuanta menos polarización generemos. Y cuantas más eh, frentes comunes abramos, y entonces ahí, vamos, eh, sin lugar a dudas, eh, está ese, ese tema que mencionabas, ¿no?
0: Sí, y es, y es padrísimo a lo mejor verlo desde esa perspectiva en el que podemos ser más unidos eh, y no ver como enemigos a los hombres, porque luego de que me he metido como a estas lecturas del feminismo liberal, en la mayoría que se mencionan a, a, a grandes mujeres que hicieron aportaciones para, para nosotros como género, van acompañadas de sus maridos, de sus papás, de sus hermanos, o sea, tienen como este respaldo, de algún hombre en su vida que también les dio como les abrió la puerta para que ellas pudieran desarrollarse, fue el caso por ejemplo de Hipatia de Alejandría que igual su papá fue el que le dejó eh, accesar a todos estos conocimientos, o sea, el pensar que somos enemigos, yo creo que lo único que genera es esta parte de fricciones, lo ¿no? que bien mencionas. Y, y, y me gusta esta idea de, del feminismo liberal que, que se abre y se apertura para que también los hombres puedan aprender y conocer ¿no? al respecto.
1: Y, tam bien. y también al contrario, ¿eh? porque por ejemplo, Stuart Mill no creo yo, no hubiese tenido la posición que tuvo y no hubiese abanderado la lucha por el voto femenino como la abanderó y no hubiese escrito el, el libro que escribió. Eso el sometimiento de las mujeres si no hubiese tenido a Harriet Taylor a su lado, ¿no? Que fue, que fue su mujer y que, y que parece que, o se sabe, ¿no? Que, que fue en parte quien le inoculó esas ideas, ¿no? De igualdad y empoderamiento de la, de la mujer. Con lo cual,
0: de un lado y del otro, por supuesto, sí, sí. Nos apoyamos mutuamente y eso está bien padre, es un mensaje que podamos dejarles a los jóvenes y a todos los que nos, que vayan a escuchar este, este video y este podcast que, que realmente el feminismo liberal eh, busca la unidad entre hombres y mujeres y pues prácticamente es buscar como estas libertades ¿no? de los individuos. Oye, Irune, pues ya he estado, hemos estado platicando un montón, ya, ya, ya no quiero este, aburrirlos con tantas preguntas, pero bueno, ya la, la última pregunta que, que igual me gustaría que nos compartieras, desde tu preste, perspectiva, ¿cuál crees que sería la, la estrategia o la forma en que el feminismo liberal puede ayudar a erradicar el machismo? Yo creo
1: que, que a través del ejemplo y a través de la educación, como casi con todo, ¿no? Yo creo que, que educar en el ejemplo... Yo siempre he dicho que, por ejemplo... Y, y probablemente haya mucha gente que no esté de acuerdo conmigo, ¿no? Es un tema que no tiene exactamente que ver con el feminismo, ¿no? Pero que, digamos, una pareja eh, homosexual que no tiene problema en mostrarse libremente como lo haría una pareja heterosexual hace muchas veces mucho más por la visibilización y por la normalización de esa cuestión que no mm, 40 personas de un colectivo que se manifiesten todos los días, ¿no? Entonces, aquí lo mismo, yo creo que. Que haya mujeres dando la batalla a las ideas, que haya mujeres en puestos de alto mando, eh, que haya mujeres independientes, que haya mujeres no independientes y que estén en su casa, o sea, que haya variedad mm, y, y que eso, y que las, y que las mujeres demos eh, la batalla. Yo creo que eso hace mucho más que, digamos, eh, para reafirmarnos que cualquier política de reconocimiento, de cuotas o de, o de o identitaria o de, lo, o de lo que sea, ¿no? Eso, por, eso por, un, por un lado. Y luego por el otro lado, pues yo creo que es muy importante. Hacer entender, y esto yo creo que, 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 que es algo eh, evidente, hacer entender que, que la igualdad, eh, de, de, digamos, ante la ley y de oportunidades, es un valor eh, muy importante que hay que digamos, que digamos tenemos que mantener y es algo que hemos conseguido en, en, en las sociedades desarrolladas que no podemos dejar de perder. Y eso, evidentemente, no solo se, se mantiene con el ejemplo, sino también con la, con la educación, ¿no? Desde la educación que recibes en el hogar a la que luego recibes... En, en la escuela o incluso la socialización que tienes con tus amigos y con la gente de tu, de tu entorno, ¿no? Vivir ese tipo de, de cuestiones. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy, muy concreto y, y muy, muy fácil eh, y personal además. Yo en mi casa siempre vi que las tareas de casa eran repartidas entre mi padre y mi madre y que además eh, mi padre tenía más disponibilidad, o sea, digamos como más tiempo libre y por lo tanto se encargaba de más tareas de las que se encargaba mi madre, porque mi madre llegaba más tarde a casa. Bueno, pues eso muchas veces en el colegio, cuando, cuando habíamos hablado con mis compañeros, a mí me hacía gracia, porque lo que ellos lo que muchos compañeros me decían era como, no es que mi padre ayuda a mi madre en casa, y yo decía, pues en mi casa nadie ayuda a nadie, cada uno se encarga de unas cosas distintas, ¿no? Entonces ahí es lo que iba ¿no? con el tema del ejemplo y la educación, y yo creo que eso vale más que cualquier charla en... En, en, en cualquier conferencia en ningún sitio, en cualquier manifestación en ningún sitio. Tampoco quiero decir que eso no sirva, ¿eh? ¿no? Pero que yo creo que hay dos cosas, <risa> dos cosas que he mencionado que yo creo que son
0: muy importantes. No, y son básicas, Irune. Muchísimas gracias, porque yo creo que eh, eh, a veces es bien fácil, y ya en general, eh, a, a hablar como de cómo hacer las cosas o cómo solucionar alguna problemática, pero al final, si no lo resolvemos desde nosotros mismos, desde nuestro núcleo cercano, pues no va a haber gobierno que nos resuelvan problemas que son sociales y que viene por parte de cada individuo, ¿no? Y algo que es interesante, yo veo eh, estas nuevas generaciones, no sé si me estarás de acuerdo conmigo y más porque tú estás muy eh, cerca de, de estas nuevas generaciones, vienen con unas ideas pues menos racistas, menos clasistas, menos machistas, entonces... Eh, tengo, como dicen ahora sí, que esta esperanza de que esta sociedad pueda empezar a, a cambiar a partir de también de estas nuevas generaciones y que, pues, por eso es importante que el hacerles llegar las ideas de la libertad, ir oye, y pues Ojalá. ya por ahí como finalizando que les puedas dejar un mensaje eh, a todas las personas que se interesen acerca del feminismo liberal, dónde se pueden documentar, eh, qué libros les recomiendas, algunas películas, al, algo como que pudieran servirle para servirles para poder seguirse documentando.
1: Pues yo les, les voy a recomendar varias cosas. Les recomendaría que si les gusta, digamos, lo, lo más... Eh, académico, por decirlo de alguna forma, se vayan a Stuart Mill, se vayan a Wendy McElroy, se vayan a Cristina Hoff-Sommers, se vayan a este tipo de autoras, también se vayan a autoras más contemporáneas como eh, Susan Pinker o como Camille Paglia, luego si les apetece leer algo más mmm, divulgativo y a la vez también más concreto que lean a María Blanco y a Florita Desenmascarada, que nos lean a nosotros en el libro que de hecho acaba de publicarse hoy por Unión Editorial eh, que se llama Desmontando el Feminismo Hegemónico pero, pero también les recomiendo que lean a los que no piensan como ellos yo creo que es muy importante eh, que no solo leemos aquello, leamos a aquellos que nos dan la razón, yo creo que es muy importante confrontar ideas incluso dentro de uno mismo, ¿no? porque de alguna forma eso fortalece más nuestros argumentos y porque también nos permite empatizar con los argumentos del contrario, ¿no? Y yo creo que eso también es muy importante. Con lo cual, les recomiendo que lean a Judy Padler, que igual no les
0: gusta, pero es necesario. Perfecto, Irune. Pues ya espero que aquí los que nos escucharon, nos vieron, se pusieran a notar y pues igual les vamos a estar compartiendo videos y entrevistas que, que, que tiene también bastantes por ahí Irune y donde habla sobre diferentes temas. La verdad, que gusto ver gente con esta información que pues es muy necesaria. Yo creo que les llegue a más personas. Te agradecemos mucho tu tiempo. Eh, Esperamos que en algún punto puedas venir a visitarnos acá en México, tienes acá tu casa y eh, que podamos verte en una conferencia tal vez más grande de post pandemia esperemos que esto, esto pase pronto <ríe> y pues un saludo por to para todos por allá, por España y pues sería todo por mi parte chicos, no sé si quieras decir algo más Irune.
1: Nada, que yo el año pasado, en marzo, tenía previsto un viaje a México y es una pena porque estalló lo de la pandemia, pero bueno, que yo espero... A mí me encanta América Latina, he estado solo una vez en México, pero me encantaría volver, así que esperemos que cuando pase todo esto nos podamos conocer en persona y charlar sobre estos temas y sobre muchos otros. Claro Muchísimas que sí, muchas gracias por la entrevista
0: un gusto tenerte aquí Irune y pues muchas gracias a todos ustedes que se dieron el tiempo de escuchar y vernos este podcast y este video lo estamos haciendo para ustedes y pues síganos en las redes sociales de Partido Libertario y síganos en nuestro espacio de Zona Libre nos vemos en el siguiente capítulo muchísimas gracias esta fue una producción de Partido Libertario MX MX Síguenos en Facebook, arroba Partido Libertario MX, y en Twitter, arroba P Libertario MX. También puedes encontrarnos en www.partidolibertario.mx Creación Musical Zain Cervantes